0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Jörg Philipp. Und er ist Geschäftsführer Gesellschafter von Beat the Street und das Unternehmen befördert Musikgruppen und deren Begleitpersonal in dafür speziell ausgebauten, umgebauten tournee -Bussen. Und wenn man mal so auf die Referenzliste von Beat the Street schaut, da sieht man Namen wie Easy Deasy, Rolling Stones, Queen, Robbie Williams, Rammstein und noch viele weitere, und ja, ich bin jetzt gespannt, wie es eigentlich dazu kam, was alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ich glaube, Gründungsjahr ist 2000, wenn ich mich nicht täusche, mhm. aber ist
1: nicht? Nein, nein 2000 ist äh, die GmbH entstanden. <lacht> Gründungsjahr ist 1992, mhm. äh, aber das war eine Einzelfirma damals, meine äh, Einzelfirma, dass wir dann eben 2000 in der GmbH umgewandelt haben. Äh, ja, entstanden ist es aus... Äh, wie im Gymnasium war, war ich immer schon sehr konzertfanatisch und habe dann bei den wenigen Konzerten die in Innsbruck stattgefunden, habe immer als Stagehand, also als Ausbauhelfer, Aufbauhelfer, Aufbauhelfer mitgearbeitet. Das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Ich habe dann schon in, in, vor der Matura angefangen, selber so kleine Konzerte veranstalten, die ich dann nach der Matura während des Studiums weiter betrieben habe, dann habe ich das Studium abgebrochen, Konzerte habe ich weiterveranstaltet. Leider Gottes habe ich vom Geschäftlichen keine Ahnung gehabt und habe auch nur Sachen veranstaltet, die mir gut gefallen haben und wo ich geglaubt habe, dass das dann jedem gefallen muss. Dem, dem war aber nicht so und dann hat es mir gleich aufgestellt, im Alter von 21. Dann habe ich Interimsmäßig eigentlich nur als Tourmanager gearbeitet. Das heißt, man muss, für, das ist wie ein Bauleiter im Prinzip für eine Tournee. Man muss für die Band alle, alle beteiligten Firmen zusammenstellen, also wie Ton, Licht, Videos, LKWs, Busse. Man muss die Crews anmieten. Und da habe ich gearbeitet für Maros Feinest, für Cool in the Gang, für George Clinton, für Frankie Beverly's Maze, für die Commodores. Und für Cool in the Gang haben wir dann einmal für eine 10-Tages-Italien-Tour Uh, keine Busse mehr in Deutschland bekommen. Und die Busse damals waren ja das waren ja keine richtigen Tourneebusse wie es jetzt ist. Also, dass die wirklich ausgestattet sind wie Yachten, sondern das waren halt Reisebusse, wo der Unternehmer ein paar Sitzreihen rausgeschraubt hat und Metallgesteller, uh, wo man dann eine Matratze reingelegt hat. Das waren die Funäbusse damals. Gell. Jedenfalls haben wir dann in Deutschland keine mehr bekommen und haben zwei aus England holen müssen und da war die Anfahrt und die Rückfahrt fast gleich, daher die da, selber. Dann habe ich mir gedacht, ja, das muss man machen. Äh, Geld habe ich ganz gehabt. Wenn, Im Fakt, ich habe weniger als, als kein Geld gehabt. Ähm, dann hat mir die Idee aber nicht loslassen und dann, äh, dann hat die Post ihre ausgemusterten Busse eigentlich immer versteigert. Und es sind normalerweise so zwischen 10.000 und 20.000 Schilling hergegangen. Aber in diesen Jahren nicht, weil da war der Boom in, in Afrika. Und die haben dann pauschal da richtig 80, 100.000 Schilling kostet pro Stück und sind alle nach Nordafrika verschifft worden. Und dann habe ich über einen Kollegen gefragt, dass ein alter, ausmusterter Bus in Kärnten steht, hinter einem Reitstall, der als Reiterstübel in Betrieb ist. Und den äh, wollen sie loshaben und dann habe ich mir den gekauft und, um, um 10.000 Schilling, äh, den ich damals geboten habe. Und in Wahrheit hätte man da. Besitzer wahrscheinlich noch 10.000 Schilling in die Hand drückt, nur dass ich ihn mitgenommen habe. <lacht> ja. Und Ahnung von dem Fahrzeug habe ich auch keine gehabt. Gott sei Dank, weil sonst hätte ich das eh nicht getan wahrscheinlich. Äh, ich habe den dann da oben zum TÜV gestellt und habe gedacht, die Leute vom TÜV werden mir dann sagen, was ich alles tun muss, damit ich da Zulassung kriege. Und die haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil der hat, die wirklich, der hat überall Löcher gehabt. Das war ja aus, ausrangierter, zusammengerosteter, stinkender 22 Jahre alter Postbus. Aber selbst die Auskunft vom TÜV, den wollte ich einfach nicht hören. Und da dann bin dann von Sprenglerei zu Sprenglerei gefahren, die haben alle gesagt, das kann, das kannst, den kannst du nicht mehr herrechnen, das geht sich nie, das, das kriegst du nie hin. Bis ich dann jemanden gefunden habe, in Hall, das Autohaus Hollhaus, der hat, der hat mir folgenden Vorschlag gemacht, er kann mir nicht sagen, was das kostet. Er kann man nur den einen Vorschlag machen, ich bringe das Auto und ich bringe Geld und dann arbeiten sie so lange, bis das Geld weg ist und dann muss ich wieder Geld bringen und so weiter und so weiter. Gut, das war immer die einzige Möglichkeit, das haben wir dann auch getan. Ein halbes Jahr später war das Auto dann so weit, dass man eine Zulassung bekommen hat, beziehungsweise das Pickele. Dann haben wir dann noch ausbauen müssen, das haben wir halt mit Stichsagen gemacht im Freien. Ja, so ist es entstanden. Und dann sind wir gefahren. Aber
0: warum war dann nochmal die Ambition, dass du wieder in das Unternehmerische einsteigst? Weil mit 21 Jahren kam der erste Rückschlag. Und ja. Da kann man ja zum Beispiel sagen aus unternehmerischer Sicht, boah, ich bin einfach dafür nicht gemacht. Dann gibt es also so, so Widerstände, also man, man hat halt wenig Geld, ähm, kauft einen Bus, jeder sagt, okay, mit dem kann ich nichts anfangen ähm, oder man kann den Bus gar nicht mehr reparieren oder es ist zu aufwendig oder so. Und mhm. dann gibt es einen, der macht es, und dann braucht man natürlich
1: noch mehr Geld. Mhm. Ähm, und dann dauert es noch ein halbes Jahr. Mm. Boah, wie Ich wollte ja, ich, ich wollt ja nicht, meine Ambition war ja nicht reich und berühmt zu werden. Ja, ich wollte es einfach machen. Ja. Ich wollte es einfach machen. Und die haben auch äh, nie Sorgen um Geld gemacht. Gut, damals habe ich auch keine Verantwortung gehabt, niemanden mhm. gegenüber, äh, außer mir. keine Familie gehabt, äh, keine Kinder. Ähm, ja, und, und das, äh, das Risiko, ja, das ist man sich da als junger Mensch auch nicht so bewusst, sage ich jetzt einmal, oder ich, ich war's, mir war es nicht so bewusst. Äh, aber ich habe dann äh, in den ersten zwei Jahren, wie wir das dann gemacht haben, wo, wo wir gleich dann wieder äh, nach der Skibus-Saison einen Skibus erworben haben, äh, mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass ich nicht, äh, ich kann zwar Sachen, äh, die, von denen ich überzeugt bin, die kann ich auch gut verkaufen, ja, an, an, an Leute, die gleich denken wie ich, deswegen habe ich mir auch nie nie schwer getan, Tourneen an Land zu ziehen und unsere Busse zum Einsatz zu bringen, aber ich bin jetzt nicht der, der sich mit Papierkram äh, herumschlägt oder der auch der genaueste ist auf der Welt. Äh, und ich habe auch erkennen müssen, dass also die Bürokratie und auch äh, die finanzielle Planung absolut nicht meines ist. Ja, und ich habe dann Gott sei Dank, drei Jahre nachdem wir angefangen haben, äh, die Frau keine kennengelernt, die heute noch äh, die Finanzen und sich hat im Betrieb. Und wir sind gemeinsam gewachsen sozusagen.
0: Was waren dann so die ersten Musikgruppen, was du damals mit diesem alten, ausrangierten Bus dann schon Nein, der,
1: erste, der, der erste Kunde war der Django Edwards, den haben wir auch da gehabt für unser 20-Jahres-Jubiläum mhm. und, und eine Hauswarming-Party, wie wir da in Fritzens eingezogen sind in unserem Bau. Und dann ist es gleich mal losgegangen mit Modus wir dann ist der New York Hardcore dann relativ populär gewesen und da haben sich dann drei, vier Bands zusammen und sind im Sommer halt äh, durch Kreuz und Kreuz durch Europa gezogen. Da haben wir dann sehr, sehr viele Kunden gehabt aus dieser New York Hardcore-Szene, sicher wieder Agnostic Front, Seven Seconds, Only Living Witness, solche. Äh, wir haben auch oft mehr Leute im Bus gehabt, als dann bei den Konzerten waren, aber das war, war wurscht. Ja. Wir, haben, wir haben Spaß gehabt, wir haben auch lernen müssen, einen Bus zu richten irgendwie weil wir halt oft allein geblieben sind, klar, wenn du Auto hast, das über 20 Jahre alt ist, aber das haben wir damals alles geglaubt, das hat alles, alles gut funktioniert. Und dann haben wir so mehr so Metal-Geschichten bekommen, so norwegische Death-Metal-Acts aufgekommen, oder auch in, in Ruhrbot in, in Deutschland ist eine sehr lebendige Metal-Szene gewesen, die hat uns dann auch, auch sehr viel eingesetzt, also das war das war, ja, war eine sehr aufregende Zeit. Klar.
0: Und wie sind die damals auf euch gekommen? Also bist wie, wie du wirklich auf Kalterquise gegangen und hast gesagt, hey, wir bieten das jetzt an? Natürlich,
1: noch, ja, damals war ja die große Innovation das Faxgerät. Ja. <lacht> und dann haben wir halt äh, handgeschrieben, bitte damals noch, handgeschriebene Faxe verschickt an alle möglichen Agenturen, Managements oder Bands auch direkt äh, damals, haben wir halt, ja, Tag und Nacht. Und wir haben die Street Credibility gehabt. Ich meine, das, das glaube ich auch, dass wir das heute noch haben. Aber wir waren halt anders. Wir sind ja nicht von der Busseite gekommen. Ja. Wir sind nicht irgendwelche äh, Touristen gefahren und haben dann die Sitze rausgeschraubt und haben Betten reingeschweißt und sind dann Bands gefahren. Wir waren, oder wir sind äh, einer von ihnen Ja und fahren halt einen Bus. Äh, und das hat uns schon sehr geholfen. Ja. Wie ist der Name Peter Street äh, zustande gekommen? Ich habe damals was gesucht, was... was äh, mit Rhythmus, mit, mit Musik, mit Takt was zu tun gehabt hat und halt auch, äh, ja, Beat the Street, besiege die Straße, den Staub der Straße, so irgendwie, habe ich mir das damals äh, eingebildet und wir haben ja das Logo, das Logo, das erste war schon auf dem, auf dem ersten Bus drauf und das Logo hat sich heute nie geändert, ja, also das ist, das ist immer gleich geblieben.
0: Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wie wie lange habt ihr eigentlich so gebrauchte Busse aufgekauft und wann habt ihr denn erstmal selber gekauft? Nein, wir haben dann
1: immer, immer nach der, nach der Skibus-Saison <lacht> <lacht> von, von den äh, Skibusunternehmen in im äh, Zillertal oder in Seefeld halt die, die alten Skibusse gekauft. Das war so unsere Price Range, die wir damals gehabt haben und die haben wir ausgebaut. Dann haben wir... Sechs Busse schon gehabt, sechs, <lacht> sechs ausgebaute Skibusse. Äh, und das hat einfach ganz gut funktioniert, aber es, wir sind dann irgendwie nicht weitergekommen, also äh, an bessere Tourneen, weil wir das Image, was wir gehabt haben, war halt Death Metal, Hardcore, äh, etc. Ja, also da sind wir dann irgendwie dann nicht mehr weitergekommen. Und, äh, aber wir haben all, alles Geld, was wir eingenommen haben, haben wir wieder investiert. Ja, also äh, selber haben wir nichts gebraucht. Wir haben nur für das gehabt. mir tun wir jetzt eigentlich auch noch, aber natürlich ist der finanzielle Erfolg, hat sich dann schon eingestellt auch. aber die ersten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, ja, darunter da, auch noch im fünften Jahr hat mein damaliger Steuerberater gesagt, ich muss mir jetzt was einfallen lassen, weil sonst sperren sie mich ein. Ähm, und bist du aus dem rauskommen? Indem ich den Steuerberater gewechselt habe. <lacht> <lacht> Nein, also,
0: so also, geht man also Probleme an. Okay. Ja, so geht Probleme, genau.
1: <lacht> also, ich habe das hier nicht so gesehen wie mein Steuerberater. Natürlich habe ich gesehen, dass sie weniger als kein Geld hat und dass irgendwie nichts weitergeht. Aber äh, durch das, dass die Frau Farbe ist ja dann, die, eigentlich, äh, die ich eigentlich nur gekriegt habe, weil sie eigentlich einen Halbtagsjob gesucht hat, weil sie nebenbei studieren wollte, dann, obwohl sie schon fest in der Berufswelt war. Aber das hat sie dann auch nach einem halben Jahr lassen zu studieren, weil sie gesehen hat, das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit und äh, der hat dann die Finanzen äh, übernommen sozusagen. Ich habe immer gesagt, was ich, was ich machen möchte und sie hat alles andere äh, dann mir äh, aufbereitet, äh, was das dann nach sich ziehen würde, was das bedeutet. Somit äh, war da das Controlling schon sehr, sehr, sehr gut. Aber es, es, es war immer klar, man muss nach vorne. Ja, man muss investieren, investieren, man muss nach vorne. Man muss sich immer weiterentwickeln. Wir haben dann den ersten gebrauchten Reisebus gekauft, mit einem Motorschaden und einem eingedrückten Dach von den, <lacht> von den Tiroler Spatzen. Ja, das war aber schon ein Reisebus. Da haben wir alles rausgerissen, was die drin eingebaut gehabt haben. Wir haben dann einen neuen Motor reingekauft rein und haben den dann ausgebaut. Dann haben wir schon ein bisschen, ein bisschen bessere Bands gefahren, also hin und wieder haben wir dann schon äh, was ist, so Bands gekriegt wie Toto oder äh, was ist, Hubert von Geusern haben wir noch einmal gekriegt, die Tournee, äh, nur die Crew halt damals. Ähm, ja. Es hat aber gedauert bis 2000, bis man wir uns wirklich den ersten, ersten richtigen einen Bus haben leisten können. Weil Direkt rein in die neue GmbH. Genau, rein in die neue GmbH. <lacht> äh, nein, vorher haben wir halt Reisebusse gekauft, gebrauchte die schon noch gut benannt worden, wo man war, das ganze Interieur haben wir ja rausreißen, müssen, alle Sitze, die Deckenverkleidungen, alles ist ja komplett ausgebandelt worden. Und dann haben wir sie neu ausgebaut. Aber es war halt immer noch günstiger, als wie ein Nigelnagel einen Bus zu kaufen. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis wir mit den Firmen, mit den Herstellerfirmen so weit waren, dass die uns wirklich einen leeren Bus bauen. Das war nicht so einfach. Weil der Bus ja ab einem gewissen Ausbaustadium dann vom industriell gefertigten Band genommen werden muss und das ja unter Umständen teurer sein kann, als wenn man einfach fertig baut und dann wieder alles rausreißt. Ja. Also das hat schon eine Zeit gedauert, bis wir das dann auf Schiene gehabt haben und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert und seit 2000 haben wir immer nur neue Auto gekauft. und jetzt mittlerweile haben wir ja seit zehn Jahren haben wir eine Firma in England, und vor zwei Jahren haben wir in Amerika noch angefangen. Also wir bauen jetzt da zwischen sechs und acht Busse neu jedes Jahr in Fritzens. In England zwischen sechs und acht Busse neu und in Amerika zehn Busse neu jedes Jahr. Wie groß ist jetzt die Flotte aktuell? Ja, circa 130 Fahrzeuge. Mhm. Plus, minus fünf, sechs immer. Das ist dann ganz verschieden, wenn man wieder mal welche verkauft. Aber es kommen oben wieder neue rein und unten gehen die alten dann wieder raus. Ja. Mhm. Gab es mal so
0: einen Moment, wo, wo du gedacht hast, jetzt lass du das komplett? Oder, oder <lacht> ja. war da immer so viel Leidenschaft dabei, dass du gesagt hast, okay, äh, notfalls wechsle ich den Steuerberater und, und dann geht es wieder weiter? Naja,
1: was mich wahnsinnig macht, äh, ist die Bürokratie, das ist katastrophal. Mhm. Uh, Auflagen, Bestimmungen, es, es wird einem nicht leichter gemacht. Ja. Und es ist schon, also durch das, dass ich immer viel investiert habe, und ich meine, das mache ich nach wie vor, ich will halt immer das Neueste und das Beste und das Tollste haben, den Anspruch habe ich schon. Uh, es wird einem aber nicht, nicht leicht gemacht. Also du könntest ja beispielsweise jetzt nie mehr so anfangen, wie wir damals Anfang der 90er angefangen haben. Das, da, da würden würden's die einsperren. Ja, mit der weißen Jacken würden's die von der Autobahn runterziehen und und ins dunkle Verlies werfen. Ja, das ging einfach gar nicht mehr. Selbst ja. selbst wenn du äh, ein wilder Hund bist und das einfach noch probieren möchtest, äh, wolltest, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Die Digitalisierung war doch damals nicht existent. Und jetzt du hast äh, Du bist einmal im, im Jahr vielleicht von der Polizei irgendwo kontrolliert worden. Ja. Das waren damals einfach massive Vorteile. Alles, ja. Das ging halt einfach gar nicht mehr. Ja. Du kannst ja halt kein Kilometer fahren, äh, ohne dass nicht sofort äh, das Finanzamt, äh, die, die Mautgesellschaft, die Krankenkasse äh, sofort Bescheid weiß, wo du bist. Nicht? Das hat es ja auch damals alles nicht gegeben. Hätte es das damals schon alles gegeben, hätten wir es auch gar nicht geschafft. Zumindest nicht die ersten Jahre. Aber gab es einen Moment,
0: wo du gesagt hast, jetzt lass es? Oder, oder naja, lassen. Du oder wie wie baut man die Resilienz auf? Also, wie baut man die Widerstandsfähigkeit <lacht> auf? Ist das nur die Leidenschaft, weil du gesagt hast, ich will ja. irgendetwas Also, die Leidenschaft ist, ist mal das
1: absolut Wichtigste. Das absolut ja. Wichtigste. Natürlich schwankt es. Ja. Es gibt, glaube ich, niemanden, der jeden Tag zur Arbeit kommt und denkt sich, wow, geil. Ja, also, das gibt es, glaube ich, nicht. Ja.
0: Und Mit gewissen <lacht> Substanzen vielleicht.
1: Ja, genau. Ja, und das, das wäre dann der Schritt hinunter, anyway. Aber, Nein, ich habe einfach früher erkannt, dass das, was mich aufregt, das ich nicht machen will, folglich bin ich dem in dem auch fürchterlich schlecht. Wenn das aber notwendig ist, üblich ist, das man machen muss, dann muss man sich wen suchen, der das gern macht. Und das habe ich Gott sei Dank früh genug erkannt. Also ich, ich, wir sind dann so gut aufgestellt im Büro, dass das, den ganzen unnützen Müll, äh, den man halt aber machen muss, dass ich mich mit dem nur am Rande beschäftigen muss, dass das dann wer andere abwickelt und, und so macht. Aber naja, es gibt schon, ich meine, wir sind ja auch relativ schnell gewachsen dann, wir haben dann auch relativ schnell große Bands gekriegt, Ende der 90er haben wir dann schon die Bubble gehabt, dann ist plötzlich haben wir Britney Spears gekriegt für Europa, wo man selber nicht genau wusste haben, wie uns das passiert ist dann haben wir Slayer gekriegt, dann sind wir auf einem Festival gewesen, da waren Metallica, dann haben wir Metallica gekriegt. Das ist alles so, dann irgendwie so Hand in Hand gegangen und, ich, und nein, gesagt habe ich nie. Ja. Wenn jemand sagt, kannst du das und das machen? Dann habe ich immer ja gesagt und dann haben wir gedacht, uff, uff, wie machen wir das jetzt? Aber wir haben es dann gemacht, Gott sei Dank. Aber wir sind auch am Anfang im Team, das waren alles irgendwie Freunde, die dann immer da dazu gekommen sind und der hat angefangen zu arbeiten und der hat angefangen mithelfen und dann haben wir alle den... Den Schein macht ähm, wir, haben, wir haben, waren, waren damals unbesiegbar, haben wir uns zumindest so gefühlt. Ja. Und deswegen hat das auch immer alles ganz gut funktioniert. Aber wenn du dann schneller weiterwachst und schneller weiter weiterwachst, dann holt die das auch dann nochmal allein und das ist mir sicher passiert. Ja. Wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt kann ich jetzt kann ich einfach nicht mehr. Okay. Aber dann musst du halt wieder hinsetzen nach den ersten Selbstmitleidsmomente. Vergangen sind, musst ich halt hinsetzen und sagen: So, wie, wie richten man das jetzt wieder, dass das wieder auf Schiene kommt? Ja. Soll ich das wissen?
0: Was macht es mit einem Menschen, wenn man dann so, so ja, so Bands wie Slayer oder, oder zum Beispiel Britney Spears oder so, was macht es mit dir als Mensch, wenn du dann solche Kunden auf einmal hast? Weil man könnte ja auf einmal voll abgehoben werden, und ich Warum? Nicht Weil ich der
1: Busfahrer von der Britney Spears bin, ist das ein Grund abzuheben Ja, aber, aber man hat halt
0: einfach irgendetwas Nein, erreicht, Nein. so in dem Moment, oder? Also ja, war ein mein, man, oder kann was sich selbst, man kann Team. sich
1: selber freuen, das ist schön, dass man das erreicht hat, ja. ja, und dass man aus Gnadenwald, wo man ja eigentlich her sein ursprünglich, äh, plötzlich äh, dann die, die äh, Tourneen von äh, Metallica und Rolling Stones macht, ja, natürlich ist das toll, das, das, das stimmt schon, aber es ist auch ein langer Kampf. Ja. Ja. Und äh, du, man kann sich selber freuen, aber es verändert ja einen deswegen nicht mehr als der Busfahrer. Ja? Ja. Also jeder, der, äh, jeder, der meint, dass das jetzt so super romantisch ist, der kann es selber gerne mal machen. Ja, ja. Kann es gerne mal ausprobieren, äh, auf Tournee zu fahren. Also die Romantik vergeht dann bald einmal nicht.
0: Ja, was war so der, der glücklichste Moment in deiner, in deiner unternehmerischen Laufbahn? Und was war so der verrückteste Moment, wo du vielleicht gedacht hast bei einer was ist denn da passiert oder, oder gibt es da vielleicht so ein zwei Geschichten, wo du sagst okay, die sind schon ziemlich absurd.
1: Naja, glücklicherweise im Moment es gibt einfach so ein paar Schlüssel, es gibt schon ein paar Schlüsselsituationen, wo man dem einfach einfach nie vergisst, ja. wie zum Beispiel, wie der Manager von YouTube angerufen hat. Das war kurz vor Weihnachten und die waren noch spät abends im Büro und dann geht geht's telefon und dann ruft der Manager von YouTube an und sagt, ob man die nächste YouTube-Tour haben wollen. Und das habe ich ja, da war ich eigentlich sprachlos. Aber das war ich noch wie heute. Und, und wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe ja gesagt. Ich ja, habe zwar jetzt nicht genau gewusst, wie wir das dann jetzt wirklich alles äh, auf Schiene bringen werden, aber ich habe ja äh, ein halbes Jahr Zeit gehabt, bis der Sommer da war, dass ich auch die richtigen Busse und die richtigen Fahrer und alles benannt gehabt habe, dass wir da gut ausschauen auf der Tour. Also das war sicher so ein Schlüsselmoment. Und dann halt <lacht> ist ja die Welt relativ klein äh, dann machst du oh, gut, oh, nee, gut, der empfiehlt dich dann weiter an die nächste Band und an die nächste Band an die nächste Band und, und so hat sich das dann entwickelt. Also man muss eigentlich nur, nur, man muss eigentlich halt einfach eine gute Arbeit abliefern, dann geht es relativ schnell. Wenn du aber ein paar Mal eine Scheißarbeit ablieferst, dann geht es auch relativ schnell, halt in die andere Richtung. Das ist klar. Ist es
0: eigentlich möglich euch irgendwie nur einzuholen. Also wenn jetzt irgendjemand mit mit genügend Eigenkapital hergeht und sagt, okay, ich will besser sein und 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 größer werden als wie Peter Street, ist das überhaupt möglich oder habt ihr da so eine Monopolstellung? Naja,
1: sagt niemals nie. Ja, also das das wäre der erste Schritt in die falsche Richtung, wenn man wenn man glaubt, man ist so super, es äh, kann keiner kommen, der das gleich gut macht oder besser. Nein, nein, dem des, das wäre ein Irrtum, wenn man sich dem hingibt. Nein, nein. Man muss auch immer schauen, dass man die Nase vorne hat, immer, ja, also man kann sie nie zurücklehnen und sagen so, ich bin so toll, das, ich meine, das ist auch nicht mein Naturell überhaupt nicht, also ich will immer innovativ bleiben, immer die neuesten Fahrzeuge haben, die neueste Technologie haben, ich will auch die besten Fahrer haben, ich will auch die besten Tischler haben, ich will auch Gott sei Dank das Budget haben, dass ich die Leute auch sehr gut entlohnen kann, dass sie Teil der Innovation sein, das ist mein Anspruch. Ja. Natürlich geht es uns mittlerweile allen ganz gut, ich meine, außer also die letzten zwei Jahre, aber das wird sich auch wieder ändern. Ja, natürlich kann das sein, aber dann muss man sich halt wieder auf die Hinterfest stellen, noch mehr auf die Hinterfest stellen und sagen, Hey, wir sind immer noch die Besten. Ich, ich habe also
0: einen Zeitungsbericht gelesen, wo es geheißen hat, dass ihr am Tag 80.000 Euro verloren, äh verloren habt. Ähm, damals beim, beim Lockdown, wo der begonnen hat. Das langt nicht. Äh, ja. Also das ist zumindest so im Zeitungsbericht gestanden. Ja, das ist zu wenig. <lacht> Aber wie, wie geht man mit dem um? Also wie also du hast ja brutal viel Resilienz. Also du hast extrem viel Widerstandsfähigkeit. Das mhm. merkt man ja, wenn man so deine Geschichte hört. Aber das ist ja wieder etwas, wo man noch mehr Widerstandsfähigkeit braucht, als wie wahrscheinlich am Anfang, wo man, wo man so einen gebrauchten Bus gekauft hat, den was niemand reparieren wollte. Wie bist du mit dem umgegangen? Wie, wie macht man das?
1: Ja, ich meine, die erste Reaktion auf die, auf die ersten paar Amis, die die Touren abgesagt haben, so am 14. März rum, haben wir gedacht, boah, die hysterischen Amis, äh, jetzt müssen äh, sie alle wieder horn pflegen, weil nur in Amerika sind sie geschützt. Das habe ich auch nicht so wirklich äh, als, als Gefahr gesehen, da habe ich mich eher noch geärgert. Äh, und dann sind mehr und mehr und mehr Touren abgesagt worden. Und dann glaube ich am 18. März haben wir jedes, jedes Fahrzeug da gehabt, entweder in England oder da, in Fritzens. Und dann haben wir schon gedacht, ja, pff, was ist denn das jetzt? Und dann äh, haben wir noch gesagt, na, zu den Fahrern, könnt ihr euch alles auf die Busse lassen, in ein paar Wochen geht das schon wieder weiter. Nicht? Was soll denn was sollen da groß sein? Und ich meine, für uns ist es immer die schlimmste Zeit im Sinne von, wo wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen, das ist die Sommerzeit, wo fast jeder Bus zwei Fahrer braucht, wo die Festivals stattfinden, die auf tausende Kilometer voneinander entfernt sind und mir nur fahren, fahren, fahren. Und diese Festivals, es hat die letzten 15 Jahre haben wir im Juni einfach immer viel zu wenig Busse gehabt und haben gar nicht alles abdecken können. Und deshalb ist einfach... Dass, dass der Juni nicht stattfinden kann, das war, also, dann haben wir gesagt, nein, also, lass es, lass es April, Mai noch sein vielleicht, ja, aber im Juni die Festivals, Rock am Ring, Rock im Berg, Nova Rock, Interlaken, Donning, Kassel, Donningen die müssen stattfinden, das geht gar nicht, ja, das ist wie, wie das Gesetz, ja, damit das dann ausgefallen ist, dann muss man sich gedacht, nein. Die ersten, die ersten Wochen, also die ersten zwei Monate, sage ich jetzt einmal, waren schon schwierig, weil man sich dann schon schnell ausrechnen hat müssen, wie lange schaffen wir das eigentlich überhaupt, und das sind ja, wie gesagt, ich bin kein Zahlenmensch, mich interessieren die Zahlen auch nur sehr bedingt. Natürlich gehe ich jeden Tag in der Früh die, die Bankstände und was wer zahlt hat und wer nicht zahlt hat und wo wir stehen und, und so weiter. Aber das habe ich mir dann angeschaut ja, und sage, ja passt, Geld haben wir, let's go. Und dann sich so genau damit beschäftigen, dass es wirklich ans Eingemachte gehen könnte, das ist für mich schon eine Umstellung gewesen. Nachdem aber klar war, dass wir es schon übertauchen werden, ich ja, habe kann äh, Mitarbeiter entlassen, weil erstens sind äh, meine Mitarbeiter alle langjährige Mitarbeiter, äh, die ja mittlerweile auch Familien haben, denen ich mich moralisch gegenüber verpflichtet fühle äh, und ich brachte sie ja auch dann wieder. Ja? Also das ist... Äh, war schwierig, aber wenn es dann klar war, dass wir es schon überleben werden, äh, bin ich dann schon entspannter gewesen. Und die waren die ersten Wochen dann, wo klar war mir, wir werden das überleben und äh, es hat aber keiner angeworfen, es war keine Arbeit, war jetzt auch nicht so un, äh, unlässig, sage ich nicht, weil da äh, hat man halt dann in den Wald gehen können, zu einer Zeit, wo man das nie getan hat, gell? Äh, das haben die Mitarbeiter glaube ich ähnlich gesehen, also äh, die Pause von sagen wir jetzt mal sechs Wochen, vielleicht auch zwei Monate, äh, hat uns sicher nicht schlecht getan, nur dann ist halt einfach angefangen, da Kurzarbeit, dann wieder keine Kurzarbeit, dann wieder zwei Monate arbeiten, dann wieder Kurzarbeit, das ist einfach nerventötend. Ja.
0: Denkst du, dass Festivals wieder so stattfinden wie vor der Pandemie? Denkst du, dass das wieder möglich ist? Über kurz oder lang schon, ja.
1: Ob das, ob das jetzt nächstes Jahr im Sommer noch so genau uh, wieder so sein wird, wie es einmal war, uh, das traue ich mir jetzt gar nicht zu so. sagen. Ich traue mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, <lacht> solange die Pandemie noch ihr Unwesen treibt, weil alles, was ich mir gedacht habe, ist nicht so gekommen, im Gegenteil. Aber ich bin jetzt schon der Meinung, dass viele Sachen jetzt, betrieben werden nur weil man halt gesehen werden muss irgendwelche Auflagen zu machen oder sowas. Ich, meine, ich habe ja den Vergleich mit Amerika, wo alles im vollen Gange ist schon wieder. Ich habe den Vergleich mit England, wo alles läuft. Ja, also wir haben wir fahren dort richtige Donen schon, wir haben, gibt keine Publikumsbeschränkungen, nichts. In Skandinavien genauso, es ist halt einfach nur, ja.
0: Wie, wie ist es dir eigentlich damals gegangen? Weil ich glaube, du hast ja kurz vor dem Lockdown in Amerika hast ja du das Konzept in Amerika gelauncht, oder? Genau, ja. Wie, wie hast du darüber gedacht? Also War das vielleicht, war das vielleicht der falsche Moment? oder, wär's, oder, äh, oder falsche Moment oder man kann alles haben.
1: zu Tode planen. Ja. Ich meine, vielleicht plane ich oft ein bisschen zu wenig, das kann auch sein. Aber <lacht> nein, für uns war der Zeitpunkt absolut richtig. Ja, mhm. Wir sind sehr finanziell sehr gut aufgestellt in Europa. Jetzt haben uns so viele Kunden gesagt, bitte, bitte, bringt Doppeldecker nach Amerika, macht euch einen Service da, gleich wie es in Europa macht, wir gehen mit euch auch nach Amerika mit, das haben wir auch, Roger Waters ist gleich mit uns mitgegangen, mit Coldplay haben wir uns jetzt auch gebucht für Amerika, Foo Fighters, ja, mit denen uns eine, eine lange Geschichte verbindet, die sehr loyal sind, man hätte sich das denken können, nicht? wir haben mal halt dort dann, bis wir alles auf die Füße gestellt haben, dort die Busse fertig gebaut haben, dann sind wir genau Auto gefahren und dann ist alles zusammengebrochen, nicht? Aber ja, wir haben da drüben gar nicht aufgeregt zu arbeiten, weil wir noch so viele leere Busse äh, drüben gehabt haben, die wir ausbauen haben müssen, dass jetzt uns die Zeit eigentlich gar nicht schlecht getan hat, um da in Ruhe die Busse zu bauen. Ja. So Aber da, da in Amerika rollen wir jetzt schon voll Gas. Ja.
0: Gibt es noch etwas bei den, bei den Bussen, weil du hast ja gesagt, die Busse sind ja mittlerweile so äh, aus, ausgestattet wie Yachten. Mhm. Ähm, Gibt es noch so irgendeine Steigerung, wo du sagst, okay,
1: Ach, dauernd, laufend, laufend. Ja, es gibt immer wieder neue Technologien, es gibt neue Materialien, es gibt andere Layout-Ideen, es gibt immer, immer, immer Sachen, die man verbessern kann. Wie
0: bleibt man da auf dem neuesten Stand? Also wie befasst du dich da selber damit? Okay, ja, ja. was kann man irgendwie besser machen und noch verbessern? Nein, wir haben
1: da, ich würde es nicht einmal System nennen, natürlich die Fahrer, die das ganze Jahr auf den Bussen verbringen, die kommen auch oft mit neuen Ideen, dann haben wir langjährige Kunden, die uns vielleicht sagen, hey, schaut mal das oder was kann man das? Und der Riesenplus ist, dass ja äh, fast alle unsere Tischler und unsere Elektriker und unsere Schlosser äh, auch den Busschein haben. Und im Sommer, wenn ich also ich oft äh, zwei Fahrer oder drei Fahrer auf einem Bus brauche, dann machen wir eine Baupause und die genauso Bus fahren. Dann verbringen sie Zeit mit dem Fahrer, der das ganze Jahr drauf lebt, leben selber für ein paar Wochen da drauf, haben Kon Kontakt mit dem Kunden, der da drauf ist. Und dann kommen die Tischler, die Elektriker, die Schlosser alle mit neuen Ideen wieder zurück. Nicht, nicht alle neuen Ideen sind gut, ja, aber, aber da profitieren wir sehr davon. Ja. Und es gibt natürlich laufend neue Technologien. Okay. Gerade was das Licht anbetrifft, was Materialien, Ausbaumaterialien betrifft, Farben ändern sich ja auch laufend. Einmal, ich meine, wenn ich mir die Busse anschaue, die wir vor 15 Jahren gebaut haben, da waren wir noch sehr grell und schrill und laut in, 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 in der Farbgebung innen drin. Und jetzt sind wir gerade auf Erdtönen, das ändert sich laufend, ja laufend. Oder auch die Fernseher. Am Anfang haben wir ja ein Fernseher einbaut, was weiß ich, was die gewogen haben und wie groß die waren. Jetzt hast du ja einen, einen Flatscreen, den, den, den kannst du in der Wand verschwinden lassen. Ja, das, also danach tut sich laufend was natürlich und da muss man immer dran bleiben, klar.
0: Ist, das, ist jeder Bus individuell oder gibt es da ähm, also wir haben so ein Standarddesign?
1: Nein, Standarddesign gibt es gar Wir haben, nein, gibt's wir haben von, jedem, von jedem Bus mindestens Zwilling. Ja. Äh, es gibt auch Busse, da haben wir sechs Länge davon. Äh, ja, Standard-Design gibt es nicht, es gibt halt Layouts, die Layouts ändern sich nicht, wir haben einen Bus rein für den Künstler, wo nur der Künstler drauf ist, der will halt ein separates Zimmer mit einem Doppelbett rein, will seine eigene Dusche da haben und der hat nur ein, zwei oder drei, vier andere Leute mit auf dem Bus bis hin zu Bandbussen, wo halt die Band drauf ist oder die Tänzer oder Managementteam. management -Team. dann auch hin zu Grubussen, wo halt die Crew ist, die nur immer Nacht am Bus ist, dort schlaft, weil sie dann eh den ganzen Tag arbeitet immer wieder ähm, der Standard ist von allen Bussen derselbe. Also, wir verwenden die gleichen Materialien, wir haben die gleiche äh, Verarbeitung, das ist der gleiche hohe Standard. Unterscheiden dort sich die Busse nur im Layout. Ja.
0: Und wie wird so die Qualitätssicherung äh, gewährt? Also, gehst du da selber bei den Bussen durch und sagst, okay, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht? Oder gibst du einfach einen, einen, einen ähm, Qualitätssicherer, also jetzt, oder am Projektleiter, der was das irgendwie
1: kontrolliert? Oder? War ich nein, kontrollieren schon selber. Also ja. den Anspruch habe ich schon an die Leute, die äh, unsere Tischler unsere Asper, die wissen genau, nein, sowas also, können wir jetzt nicht mhm. anbauen. Das, das muss ich nochmal ausreißen, wenn es mhm. nicht gelungen ist. Mhm. Ja, also das, äh, ja.
0: ja, wir nähern uns äh, bereits dem Ende. Ich habe jetzt nur zwei Fragen an dich, beziehungsweise sind vielleicht drei, also eine spezielle Abschlussfrage, wie immer. Aber wir haben jetzt immer so wieder darüber gesprochen, okay, du magst Innovation, du bist ein leidenschaftlicher Schwarzfan, genau wie. <lacht> und, und man hat jetzt dich schon ein bisschen kennengelernt. Und auch, dass dir Geld jetzt nicht so wichtig ist, aber wie würdest du, die Frage, was ich mir jetzt zwischenzeitlich gestellt habe, ist, wie lebst du privat? Und was ist deine Definition von Geld? Also ist Geld für dich einfach ein Mittel zum Zweck? Oder, oder, oder wie lebst du? Also wenn du sagst, okay, ich will immer das Neueste haben, geilste Innovation und so weiter. <lacht> Wie lebst du dann privat? Ist das nur im Unternehmen oder hast du auch irgendwie immer den Anspruch, für dich selbst immer das Neueste zu haben? Nein. Das Neueste zu besitzen?
1: Nein, also ich will das, ich will, ja, das habe ich tatsächlich nur im Unternehmen. Ja. Und da auch nur, was die Fahrzeuge betrifft. wie ich, ich jetzt da im neuesten Computer für mich im Büro habe, das ist mir relativ wurscht, da bin ich sehr oldschool. Ich bin auch jetzt gar kein Autofreak. Ja. Das ist mir auch relativ wurscht. Also ich habe vor, erst vor 15 Jahren mein erstes neues Auto gekauft. Uh, nein, das ist mir wurscht. Ich meine, natürlich lebe, lebe ich mittlerweile ganz gut. Uh, ich habe ein Haus, das Haus ist bezahlt. Uh, ich ich fahre ein feines Auto. Uh, wenn ich mir was leisten will, dann kann ich mir es leisten. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank auch nicht, nicht den Trieb, also hier einen Porsche zu fahren oder, oder einen Hubschrauber zu besitzen oder sonst irgendwas. Uh, Gott sei Dank das geht mir auch null ab. Ja. Und wer sagt, man kann nicht sagen, Geld ist einem nicht wichtig, weil das wäre wär eine Lüge. Ja, aber wenn man es hat, dann, dann ist, es, es ist, ist es beruhigend und dann kann du eigentlich in Ruhe ja. leben. Ja. Also ich bin nicht, ich bin nicht äh, nur zur, zur Geldvermehrung am Arbeiten überhaupt nicht. Mhm. Ja. Aber wenn man sich dann wieder was überlegen muss, äh, dann äh, halte ich dann natürlich das auch wieder auf den Zehenspitzen, so wie die letzten zwei Jahre. Muss man auch sagen. Mhm.
0: Die letzte Frage, die Abschlussfrage, was ich jeden Gast stelle: Was mhm. möchtest du noch sagen? <lacht> was möchte ich noch sagen?
1: Mhm. Fällt mir jetzt eigentlich nichts sein. Gut.
0: Ja. Und
1: nur um was zu sagen, sage ich nichts.
0: Super, ja. das ist auch ein Statement. Ja. Super. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Gerne. für das spannende Gespräch, für das ja, unterhaltsame Gespräch und Gerne. danke an alle, die da draußen zugehört
1: haben. Danke,
0: danke.